0: a todos y todas. Nos encontramos desde nuestros estudios en Webneticos Puerto Rico, acá con nuestro invitado en el día de hoy, el Chairman de la de la Junta de Supervisión Fiscal, José Carrión. Bienvenido. Saludos.
1: Saludos. Muchas, gracias. Saludo. Muchas gracias, gracias por la oportunidad. Un placer estar aquí con ustedes.
2: Bueno, bueno
0: para propósitos de las personas que nos están sintonizando, cuéntanos un poco de su trasfondo profesional.
1: En Silvania, eh, con una bachillerato en historia y un minor, no sé cómo decir eso, en concentración, eh, menor. concentración. Con el menor en ciencias políticas. Después de eso eh, me encontré eh, me encontré trabajando este, para el entonces gobernador Pedro Rosello como ayudante a auxiliar en la fortaleza en comunicaciones. Después estudié en lo que en aquella época era el College of Insurance, este, que resultó, eventualmente se, se fusionó con, el, con St. John's University y me gradué con una maestría en Administración de Empresas con una concentración en seguros y un diploma de de riesgo de manejo de riesgo este, en el Colegio de Seguro. Ingresé a trabajar este, en, una, en la oficina con mi padre que era parte de la, una compañía multinacional que se llamaba Alexander Alexander, que a su vez fue adquirida por otra corporación multinacional que se llamaba Aeon, y llegué a presidir Aeon acá en Puerto Rico. Eh, después fundé mi propio casa de corretaje. Eh, lo llevamos por 11 años y lo vendí a una compañía eh, privada, la compañía privada más grande de corretaje en el mundo, cuyo capital es Private Equity. Este, y entonces, eh, después eh, de 17 años acabo de renunciar, eh, renuncié hace dos meses, eh, y hace tres años eh, se, me acercaron, eh, se me acercó el, el entonces presidente de la Cámara de Representantes, eh, federal, eh, Paul Ryan eh, me entrevistó y me pidió que, que me uniera a, o sea, a, la, a la junta de supervisión fiscal. Eh, yo he sido un activista republicano toda mi vida y esa relación surgió de 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 mutuas amistades y, y ahí estamos. Lo de la Junta, pues, es la razón por la cual estoy aquí, porque de seguro ustedes <risa> sí, no quieren. Porque Paul hablar. Ryan podía coger a, a dos miembros,
3: ¿verdad? Este, los líderes de cada Cámara sí, podían coger, por lo menos los de mayoría.
1: la eh, Interesante el tema que, le, que, le, que a ustedes, este, eh, yo sé que me imagino que estarán hablando de eso, porque eso está ante la Corte Suprema actualmente. Sí. Eh, la ley, eh, yo como les manifesté, pues yo soy hombre de negocio. Eh, persona de negocios este eh, trabajo en seguro o sea que yo no de, de, de abogacía o sea de derecho conocía poco pero no he aprendido mucho más este eh, en estos días eh, la manera que inicialmente se, se entabló o sea bregaron con la ley era eh, recuérdense la, la época ellos estaban tratando de, de era un acuerdo era una, un tema bipartita en aquella época pues era la presidencia la ocupaba el, el presidente Obama, la Cámara y el Senado ambos eran de control republicano. Los republicanos pues querían eh, ocuparse de que eh, a cambio de reestructuración de deuda, eh, que era la meta eh, principal de la, del, del Partido Demócrata, que hubiesen algunas eh, reformas este, eh, y disciplina fiscal y reformas estructurales. Eh, pues es la manera que, que levantaron la junta pues entonces era dos nombramientos eh, del presidente del senado en, en los Estados Unidos le dicen el líder de la mayoría a Mitch McConnell. este a Mitch McConnell, y dos de, de aquel entonces este eh, presidente de la, de la cámara eh, este Paul Ryan y entonces pues cada líder de la minoría de las respectivas sí. cámaras recibiría un nombramiento y el presidente recibiría eh, un nombramiento absoluto como saben, todo eso se edificó y se estructuró bajo la cláusula de territorial uh -huh. y las implicaciones de los poderes que, que tiene el Congreso ante eh, la situación política de Puerto Rico. Y eso es lo que se está litigando en la Corte Suprema, entre otras cosas. Sí, eh, el de
3: dicen que pronto a lo mejor va a bajar
1: ellos ustedes dirán, este creo que la corte suprema tiene unas cosas raras sí, no, que los no, miércoles este, tal fecha y eso uh -huh. fue no sé si fue no perdóname el martes sí pero sí. Y no estaba no, o sea. no salió así que hay que esperar otro mes uh -huh. supuestamente me dicen que lo máximo es hasta junio uh -huh. este que de una forma u otra eh, te tienen que tomar una terminación en junio porque empieza otro uh -huh. proceso otra sesión y demás ese ha sido un proceso interesantísimo este eh, pero caramba, o sea, otro pleito más. Uh -huh. este, sí. eh, esta quiebra ha sido un éxito para los abogados eh, y eh, es difícil.
0: Y le Así. preguntamos, ¿cuáles son sus funciones específicas como presidente de la Junta actualmente?
1: La ley me, la ley me, me, me daba eh, yo, por ejemplo, yo era el que tenía que, que plantear el, el el director ejecutivo, tenía que, que sugerir el director ejecutivo eh, eh, adelantar ese nombramiento, entre otras cosas. Esa es, habían pocas cosas por estatuto que, que, me, que me correspondían. La realidad es que mis funciones son más bien eh, buscar consenso entre los miembros. Eh, este, cuando inicialmente pensábamos que iba, que iba a ser eh, un tema dividido, eh, ¿verdad? República versus republicanos versus demócratas eh, no ha resultado ser así pero he tenido que siempre buscar la oportunidad de, de bu buscar consenso asegurarme de que las personas, que los miembros de la junta se sientan eh, escuchados, que se sientan que estamos este, buscando eh, o sea que los estamos escuchando tratando de, de, de fomentar eh, eh, la discusión y, y fomentar el consenso eh, también en Puerto Rico es escuchar eh, reunirme con todos los stakeholders habidos y por haber. Me he reunido con todo el mundo que ha solicitado una reunión, desde las personas más eh, a favor y eh, de las que, no, que te lo expresan sobre todo privadamente, pero siempre es privadamente, a los que no, no están tan a favor y con mucho gusto los atiendo. A, a todo el mundo y entonces pues traigo esas preocupaciones las recojo y las, las trato de de, ¿verdad? de canalizar eh, para poder asegurarme de que se están este, eh, eh, recibiendo todas esas, esas atenciones he tenido que bregar con la prensa eh, acá eh, y allá eh, eh, no me gusta he tenido que eh, atender y bregar este con los políticos más bien allá eh, en el Congreso, todas las personas muchas de esas personas que mencionaron anteriormente eh, y eh, con los, los ejecutivos eh, oficiales eh, eh, no electos aquí que representan al, al gobernador y a la gobernadora y, este, y he tenido relación algunas veces difícil con los distintos gobernadores y conversaciones con ellos, este, es el trabajo eh, más difícil que he llevado a cabo en mi vida es el reto más eh, eh, fuerte que he tenido en mi vida eh, y ha sido eh, bien difícil, ha sido bien, bien difícil.
0: Y dentro del tema de Washington, ¿cómo usted definiría las relaciones con los y las congresistas en la capital?
1: Sí, pues este hay, en, en es interesante porque yo cuando yo... En Puerto Rico decimos, bueno, ¿qué piensa Washington y demás? Pues, como ustedes saben, eh, pero mucha gente en Puerto Rico no. En Washington no es uniforme en pensamientos, eh, bien parecido a Puerto Rico en cuanto a ciertas divisiones que tenemos acá. Pues allá, pues, este, hay todo tipo de, 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 de forma de pensar. Eh, hay stakeholders que siempre van a estar envueltos eh, con Puerto Rico, que tienen un interés eh, personal. Eh, en Puerto Rico. Hay dos representantes eh, que tienen familia en Puerto Rico. Eh, uno es el senador Bob Menéndez de New Jersey y otra es la congresista Nidia Velázquez. Como por, por tradición y porque como somos un Ward of Congress bajo el Tratado de París, los asuntos de Puerto Rico se atienden en, en, en la Cámara de Representantes. En la Cámara Baja tenemos un representante eh, un delegado allí. ¿verdad? Este, Pues eh, la representante de las que siempre tiene un, un, un algo que, que manifestar, algo que decir, siempre tiene un interés. Ella es un important stakeholder y este, e independientemente de si uno está de acuerdo con ella eh, o no, ella siempre tiene siempre está abogando a favor de Puerto Rico y siempre tiene a su a su juicio los mejores intereses de Puerto Rico en mente. Una persona que hay que tomar eh, en, en, en consideración. Este. Claro, nuestra función no es... Eh, es tomar en consideración y escuchar, pero no estamos este, eh, allí para eh, simplemente hacer lo que manifiestan un congresista u otro congresista. Tenemos que llegar a nuestras propias conclusiones, pero los escuchamos este, sobre todo a estas personas que tienen un interés particular. Este, En el lado republicano, donde, donde yo participo eh, con más frecuencia, pues es otra dinámica. Este, Es una dinámica eh, más este transaccional. Eh, dependiendo del tema, eh, okay. y depende de cuán conservador sea eh, el congresista, eh, también es este, una, una dinámica eh, particular.
0: Bueno, eh, vamos a entrar de lleno ya sí. en los temas para el día de hoy, comenzamos con Cofina. Mm
3: -hmm. Queríamos mencionar Cofina para sentar las bases mm -hmm. un poco para lo que sería después el plan mm -hmm. de ajuste y todo lo demás. Mm -hmm. Según la Junta de Control Fiscal, el acuerdo provee una reducción de más de 32%. Mm -hmm. Y logra aproximadamente como 17 mil millones en ahorros al servicio de la deuda de Puerto Rico. Sin embargo, el acuerdo de cofina no es un simple intercambio de bonos viejos por bonos nuevos como con menos valor. Lo que se puede decir de lo, lo que estaba lo del seniority y el, y el junior bond. Uh -huh. Los bonos nuevos son más seguros, porque ahora tienen un seniority, es decir, prioridad para el repago. Mientras que los bonos viejos era, un, era una combinación de bonos senior y junior, como mencioné ahorita. Uh -huh. La pregunta más bien es si. ¿Puerto Rico terminará ahora, que esos bonos junior está asegurado terminará pagando un futuro más?
1: No. este, eh, Como sabes, eh, la, la negociación de, de Cofina fue extremadamente compleja. Eh, Saben que en, eh, cuando comenzamos el tema, se hablaba de que ¿Qué íbamos a atender primero? ¿Si íbamos a atender los bonos de obligación general o de COFINA? Porque de por sí existía una controversia de quién tenía prioridad o no prioridad basado en la Constitución. Ustedes, uh -huh. los abogados van... Eh, 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 optamos por atender... este Tenemos que bailar con alguien primero y optamos por atender a COFINA porque vimos a COFINA como... Eh, mira, ahí está el dinero, por virtud, porque eso lo vemos todos por el IVU. Sí. Eh, y eso era la manera que pudimos este, atender esa, eh, esa situación. Como tú bien señalas, este, eh, la reducción eh, es material para un, una fuente de ingreso garantizada. O sea, porque está garantizada, y la vemos, eh, de un 32%, este, se redujo la deuda en 18 eh, 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 o sea, de, se redujo a 12 eh, billones de dólares, de 18 una cantidad eh, material de dinero, eh, aunque la realidad es que eh, como quiera, ahí hay tela pero esa es la fuente más segura por virtud de, de, del dinero estar ahí y de ser una fuente de IVU tú tienes que o sea, como parte de la negociación Tuviste que cambiar la estructura y eliminar este, la estructura previa y hacer una estructura que sí, que en efecto le provee ciertas garantías a los bonitas, pero a la vez le estás recortando X. Eso es, lo que, eso es parte de la negociación para que, aunque esto está enmarcado dentro de, de la facultad que nos provee la ley, la función de la ley es tratar de llegar aún cuando lo tenemos enmarcado en que tienes que sentarte a negociar con nosotros. Queremos ya hacerlo lo máximo, o sea, consensualmente. Y eso es lo que... Eh, porque así es que se hacen los temas de, de, de la bancarrota. Así que tienes que negociar. O sea, que no todo va a ser algo que tú digas mira esto me, esto me encanta sino que tú puedes llegar hasta acá porque a beneficio a largo plazo a Puerto Rico va a ser mayor a raíz de las rebajas en, la,
3: en, y en lo, el mercado. y lo del junior bond eso más o menos eso fue el, el pues el acuerdo pues me lo garantiza un poco más y pues se reduce ahora exacto okay. Okay. este en cuanto en términos de ahorro este previo al huracán María el precio de estos bonos reflejaban lo que en el mercado se entendía como un real capacity de pago. Sin embargo, el precio final de los nuevos bonos están por encima del precio en el mercado, que es lo que se estimaba. ¿Qué usted entendió que provocó este cambio luego del huracán María?
1: Bueno, la realidad es que este eh, nosotros eh, cuando pasa huracán María, desafortunadamente eh, muchos comercios cierran. Pero los comercios donde nunca hubo un issue cobrando el Ibu, esos reciben un incremento, ¿verdad? En, 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 en visitas del, del consumidor puertorriqueño. Entonces, pues eso eh, tuvo el efecto de, de, de que no hemos recibido, no recibimos en aquellos días una merma en el, en el, en, en el Ibu, en cuanto a el mercado y su juicio. O sea, el que se dedique a analizar en qué está pensando el mercado, eh, o sea, yo no me dedico a eso. Y de hecho, no, no, no paso mucho tiempo escasamente de qué es lo que están tradiando los bonos, porque no quiero que, que eso sea... Y, de hecho, no ha sido parte de ninguna de las conversaciones que okay. hemos tenido como junta. Porque nosotros estamos tratando de mirar la cosa este, no eh, o sea en el, mo en el momento lo que conviene. Y el mercado reacciona de acuerdo a lo que tú haces. Uh -huh. eh, en algunos casos, eh, el mercado reacciona a porque percibe que las cosas van como ellos entienden que deberían ir, porque provee cierta certeza en el proceso. Eh, esa dinámica. este, Lo del tema que yo sé que preguntarán próximamente de, lo, de los GOs, pues saben que personas que nos estaban demandando en el, en el caso de, de la Corte Suprema se han unido al acuerdo. O sea, eso y eso a su vez tendrá un efecto en el mercado. Este, en el caso de PREPA. Que, que no sé si van a preguntar de eso, pero saben que hay una ha habido un cambio de composición de los dueños de los bonos. Algunos de esos dueños ahora son gente en los cuales los 401Ks, ustedes algún día estarán inverti invertidos, que son otro tipo de inversionistas. No es el fondo Buitrek entiende uh -huh. Y esa dinámica pues ayuda también a cambiar la dinámica en el mercado. Ellos vieron algo en las negociaciones que estábamos llevando a cabo. Ellos vieron algo en el proceso que los llevó a tomar una decisión de participar. O sea que... Eh, y el mercado es así, el, lo hemos visto ahora sí, con el, el tema de... el presidente puede
3: escribir un tweet y el mercado también. Es, bueno, sí.
1: o, el, o, o lo que vivimos en el, con el virus,
3: ¿verdad? Sí, también. Eh, sí. Que, el, que bajaron ahora el, el, el
1: tercero... Más de 10%, eh, hay una, no sabía ni ni tan siquiera que existía esa definición, que era una corrección, uh -huh. y hay una definición de más de 10%, pues eso tú sabes, wiped out, yo no sé cuántos millones de pesos, y entonces pues ahora va subiendo de nuevo, pero que ha cambiado de allá para acá. Uh
0: -huh. Y definitivamente ahora mismo con lo que está pasando con el virus y lo que, ¿verdad? El presidente le pensaba poner unos impuestos a, a China, eso se ha visto afectado y, y las cosas van a cambiar muchísimo y se está hablando hasta inclusive de una depresión a finales del 2020. No, no
1: digas eso.
4: Esperemos que no. Mi pregunta iba dirigida sobre Cofina también uh -huh. y es que se bajo los acuerdos los pagos van a crecer de 420 millones en, en el año fiscal a mil millones en el año fiscal. 2041. Uh -huh. ¿Cómo Puerto Rico va a pagar aproximadamente mil millones anuales, casi un 10% de sus recaudos actuales, si la economía puertorriqueña no crece lo esperado?
1: Mira, eh, todas las, to, toda la, la, las negociaciones eh, y los acuerdos eh, han sido validados por eh, estudios eh, económicos que nosotros hemos llevado a cabo. Eh, sí, requieren que se lleven a cabo ciertas cosas este, eh, que depende eh, eh, que el gobierno lleve a cabo y que la, la economía se comporte eh, de cierta forma. Pero eh, hoy por hoy todos lo los acuerdos están validados por la data que nosotros tenemos que económicamente es viable para Puerto Rico. Si tú me estás diciendo que si puedo predecir con exactitud eh, eh, el futuro, ¿quién puede? Este, uh -huh. es una eh, Eso no es, no es factible. Tenemos que hacer lo mejor eh, posible bajo la información que tenemos ahora y con las herramientas que tenemos eh, ahora. Entendemos que se puede pagar eh, y sí, entendemos que eh, hay que llevar a cabo ciertas cosas para poder generar eh, crecimiento económico y, y que las cosas se den, pero tú haces lo mejor que tú puedes con la, bajo las circunstancias y las herramientas que tú tienes ahora.
4: Sí, no. Y mencionaba este, durante este proceso de reestructuración de deudas se han aprobado seis planes fiscales, uno en el 2017, en el 2018 y en el 2019. En dichos planes se pues, establecieron unas proyecciones económicas y poblacional que de hecho muchos expertos han dicho que pues, no se han materializado de la manera en que se esperaba. Uh -huh. Y le quería preguntar a usted, ¿por qué entiende usted que pues, no se ha materializado, por ejemplo... Eh, la, el crecimiento poblacional eh, la población ha decrecido eh, mayor cantidad de personas se han ido eh, sí un claro mira
1: este el hecho de que hemos tenido varios planes fiscales eh, demuestra precisamente que nosotros este, eh, tomamos en consideración esto no se hace en un vacío si hay que eh, si hay que hacer los ajustes necesarios pues se hace y no se hace livianamente se hacen estudios eh, se validan y entonces pues revaluamos el plan fiscal y si tenemos que enmendarlo, este eh, pues eh, así se hace y lo hemos hecho eh, precisamente porque algunos de los este, supuestos iniciales pues no, no se llevaron a cabo. Caramba, este el supuesto eh, eh, era no tener una circunstancia como la que vivimos, la, la que vivió el pueblo con María, ¿verdad? Uh -huh. Tuvimos que hacer cambios relacionados con, con ese tema eh, y si tenemos que hacer cambios en el futuro, pues así se harán. Bueno, quizás esta Junta no, pero la, la próxima Junta lo hará. El plan fiscal no está escrito en piedra, este es not written in stone, está ahí este para enmendarse eh, y para reflejar las realidades de, de, del pueblo de Puerto Rico. este Es un documento que respira, que vive.
0: Bueno, eh, sabemos que existen unas obligaciones generales y que hay un acuerdo provisional que se ha llevado a cabo. Eh, este sería nuestro próximo tema.
5: Eh, ¡Qué alegría! <risa> sí, eh, pues sabemos que la Junta de Supervisión Fiscal ha pues, logrado un acuerdo provisional uh -huh. entre varios grupos, tenedores de bonos de los famosos GEOs, de la Autoridad de Edificios Públicos y del Sistema de Retiro de Empleados Públicos. Eh, bajo este nuevo acuerdo provisional, pues la Junta sugiere que pagarle a estos acreedores sobre 10.7 mil millones con un pago inicial o un down payment de 3.8 mm. y de acuerdo con el plan de ajuste anterior de 2018 eran 11.8 mil millones y dos mil millones como pago inicial mm. le pregunto ¿cuál fue ese proceso de análisis para llevar a cabo esa conclusión? Bueno
1: este, igual que el plan fiscal este, eh, eh, sufre eh, cambios por virtud de la situación que está viviendo Puerto Rico de la situación económica para nosotros eh, eh, robustecer fortalecer el plan de ajuste eh, y hallar más personas que es nuestra función, más este, stakeholders, más bonistas eh, para que avalen el plan pues tenemos que hacer ciertos cambios. Este, y en este caso, eh, como saben o no sé si saben, el 58% eh, de los bonistas que tienen eh, este tipo de deuda están a favor del, del plan. Que eso no es este la cara de coco, eso es una uh -huh. cosa grande. También es importante tomar conciencia de que el plan fiscal eh, o sea, el, perdóname, el plan de ajuste reduce la deuda de General Obligation Bonds en 70%. O sea, lo reduce de 35 mil millones a 11 mil millones. Uh -huh. Nos sentimos bien orgullosos y el monto, como señalaste en tu data, pues lo reduce a un mil, este, un, o sea, un billón de pesos. Eh, nuevamente o sea este, porque un cambio aquí y otro allá esto es para sumar más gente para fortalecer el acuerdo eh, para eh, poder adelantarlo eh, y lógicamente siempre con el interés principal de hacer lo mejor eh, que no, posible para el pueblo de Puerto Rico yo creo que una reducción de 70% de 35 mil millones a 11 mil millones habla por sí solo
5: eh, vamos a dejar eso ahí <risa> Pues usted, ha, usted ha mencionado claramente que bajo esta nueva propuesta pues han sido ha recibido el apoyo de muchos economistas. Eh, eh, mas sin embargo el gobierno central y ciertos acreedores de Deuda Junior de acreedores que no están asegurados han señalado que están en contra por el efecto que va a tener en, el, en las pensiones por el efecto que va a tener en el dinero que el gobierno le debe a contratistas por servicios que han contratado eh, por diferentes reclamaciones que, que, que se han llevado a cabo parte, ah, en contra del gobierno eh, de acuerdo con el, el plan de ajuste, pues Esa recuperación, comparación con los Otros bonistas, es inferior Es a 1.8 centavos por dólar eh, ¿Cómo usted va a conseguir ese apoyo Para estos bonistas?
1: Bueno, eh, la ley nos requiere que Consigamos el apoyo de todos los bonistas eh, eh, Si ustedes podrán imaginar lo complejo que es esto, independientemente si están de acuerdo con el detalle o con el... el, el saben que esto es extremadamente complicado y que buscar unanimidad es casi imposible. Así que este, vamos a empezar por ahí. Habiéndote dicho eso, saben que el plan, sin este, sin este plan de ajuste, la obligación de deuda de Puerto Rico sería este eh, 4.2 billones de pesos eso es lo que tendríamos que pagar en deuda. Eh, esto pone un cap este en eh, 1.500 este, millones de pesos. 1.500 millones de pesos. este mil millones de dólares. O sea, 1.5 billion dólares uh -huh. Eso entendemos bajo, tu, bajo tu, tu pregunta, que el gobierno de Puerto Rico lo pudiese pagar going forward. este Así que, eh, esa es una, una situación a favor que nosotros vemos como a favor del plan de ajuste. En cuanto al tema de las pensiones, la gente, la gente eh, percibe que uno toma no sé si Francamente no sé que no es no es favorable en, eh, yo lo sé es la situación más difícil que, que hemos tenido que contemplar eh, y he recibido eh, muchas hemos recibido muchas críticas sobre el, el tema de las pensiones tú usas el concepto de de, de, boni, de, de no asegurado verdad este, hemos tratado de explicarle a la gente lo que significa eso, ¿verdad? Lo que significa que ustedes, que son... Oh, van a ser abogados, próximamente entienden el concepto de quién tiene eh, derecho este, contractual a ciertos pagos. En, y en un, aún en una bancarrota hay una, una lista, ¿verdad? Uh -huh. Los que no son asegurados no tienen ningún tipo de, de, de derecho. El único derecho que tienen aquí es un derecho moral, ¿verdad? Que no tenemos como pueblo. Este Y entonces, lo, me, me siento y yo sé nadie va a sacar un violín, pero yo me siento como que caramba este los que quebraron a Puerto Rico muchos de ellos todavía están este eh, dando vueltas por ahí entonces nos, nosotros estamos tratando de implementar un programa para eh, no tan solo garantizarle a estas personas la, la, la pensión sino garantizarles un fondo este, porque el recorte eh, eh, en las pensiones va a nutrir un fondo para uh -huh. los pensionados el día de mañana, y todo lo que uno recibe es este, eh, la gente, no, no, no o sea, una oposición feroz eh, al tema, no, yo, yo, y, y, y lo entiendo, yo lo entiendo porque la gente no cree, no creen que van a tener ese fondo, lo que quieren son sus chavos y no les importa este, eh, la realidad, pero hay una realidad. Eh, así que eh, esa ha sido una situación extremadamente difícil y eh, qué te puedo decir este, el, el, la, la oposición del gobierno a, al plan de ajuste por virtud de las pensiones eh, yo creo que este es una posición natural o sea, yo, la, yo la veo como natural eh, y este tema no hemos acabado vamos a ponerlo de esta manera, no hemos acabado con el tema no hemos acabado uh -huh. con el tema sin embargo ¿cuál recorte va a ser aceptable?
3: natural usted dice porque, porque algo político
1: la política permea todo en Puerto Rico eh, yo le hago la pregunta a, a, la, a, a todo tipo de, de personas miren este, y pregúntese a ustedes yo les pregunto a ustedes ¿quién se va, usted se va a quedar en Puerto Rico? ¿qué ha cambiado en Puerto Rico? ¿qué hemos hecho distinto nosotros después eh, de la bancarrota? no mucho, yo, yo es el, o, o, o comentario silencio o no mucho o sea yo no yo no soy este o sea yo, yo, yo vine para o sea estamos tratando de hacer ¿verdad? la reestructuración parte de nuestra función era adelantar el tema de la reforma estructural no ciertamente no hemos sido exitosos en la reforma uh -huh. estructural por el defecto de la ley eh, y por la falta de voluntad política alguien me puede decir que, que eso no es cierto Ah, que mira, pues yo no, yo no creo en lo que tú estás planteando, lo que o lo que muchos plantean para reformar está magnífico, pero ¿qué, ¿qué vamos a hacer? O sea, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer distinto? ¿Qué vamos a estimular? ¿Qué, o sea, ¿qué vamos a a promover? Uh -huh. ¿Qué vamos? Es, esa dinámica, esa discusión, este, eh, todo se filtra eh, a través de estatus.
2: Claro. es que entiendo, verdad. Ese no mucho puede significar, verdad, en la intransigencia. De, de, de la llegada verdad de la Junta de Supervisión Fiscal a, a, a la esfera local, lo que verdad genera un poco de limitación en cuanto a la soberanía del gobierno central y eso crea un poco de intransigencia en ese sentido hablando, así que yo yo diría que ese no mucho se debe a eso, a la uh -huh. intransigencia y a, Pero el, y a la inaceptación.
1: De acuerdo, o sea, nadie, nadie, yo me imagino yo sí si yo soy una persona que llevo años postulándome, este, finalmente se me da, uh -huh. eh, llego y entonces pues ej quiero ejercer el cargo, entonces tengo el, el, el aval del pueblo por virtud de que llegué a esta posición democrática, entonces, yo quiero llevar a cabo unas funciones. Entonces tienes esta gente que están impuestas, que llegaron por paracaídas con estos poderes. I get that, yo entiendo, uh -huh. yo entiendo eso, este, eh, pero, eso no, no, pero eso no significa que no deberías adelantar una visión alterna o una visión consona o una visión relacionada con el, este, eh, cambios estructurales para estimular la economía. Nosotros este, en, el, en el plan este, fiscal están planteados varios, puedes escoger lo que te parezca bien o si no te parecen bien eso, uh -huh. puedes escoger otro. Uh -huh. Yo les hice a ustedes una pregunta que hemos hecho distinto. ¿Sabe? un político astuto pudiese manifestar bueno, hicimos una cosita aquí con la, la, lo laboral o pasamos al guito eso no va a cambiar nuestra circunstancia ¿verdad? Sí. Este, ustedes son jóvenes ustedes, ustedes son los que van a estar levantando el próximo este, eh, eh, el, el, el Puerto Rico o sea, ¿qué vamos a hacer? les, les, les pregunto no, sí. la deuda, sí, sí. La deuda, la deuda eh, eh, salir de la deuda y va a haber los issues de que debería haber pagado menos, eso es uh -huh. mucho, o whatever, tú sabes, todos esos issues. Eso es una herramienta, eso es una cosa nada más que hace falta, que tenemos que hacer, pero lo, lo otro que tenemos que hacer es, es este cambiar nuestras circunstancias este eh, para dejar de vivir de fondos federales Pero en, en o vamos a vivir de huracanes este sí, no,
4: sí. Y, y no sé si se ha, se ha contemplado disculpen que quiero uh -huh. añadir un comentario no, no. pues sobre la posibilidad tal vez de vislumbrar eh, los un posible ingreso a base de los de las exenciones contributivas de los incentivos contributivas sí. que se dice que a base de esta fuente podría haber 20 mil dólares 20 mil sí
1: mil millones. Millones. millones de dólares de millones.
4: que podrían ingresar anualmente al gobierno
1: sí no no o sea este el, la, la realidad es que tenemos que revisar todo el tema de los créditos contributivos. y empezamos te, 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 observ, o sea recordarás que la primera vez que salió el, la lista de los créditos contributivos fue hace poco mm -hmm. eh, nada más nos echamos tres años este <risa> Pero nada, es transparencia, se está moviendo la cosa y eso va a promulgar la conversación de qué es lo que debería ser un incentivo este para el pueblo de Puerto Rico. Qué dónde está el, el, el ROI, ¿verdad? el return on investment uh -huh. para Puerto Rico, si vale la pena o no, y entonces también eso, la transparencia va a ayudar a evitar de que el amigo del alma de fulano le den un crédito o no, y que lo, el pote de crédito esté, eh, 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 esté custodiado ¿verdad? por la por muchos ojos y que la gente entienda. Yo yo creo en incentivos contributivos, eh, creo que eso es un elemento importante y creo que eso es un elemento importante de, y legítimo de desarrollo económico. Eh, pero hay que verificar y asegurarnos de que sean los créditos indicados que no estemos regalando chavos y que, y que a su vez el fisco reciba el dinero que debería estar recibiendo. Pero nuevamente, uh -huh. eh, el planteamiento de un crédito contributivo nada más. Eh, no va a ser, ¿qué, ¿Cómo tú vas a traer eh, capital foreano a, a, a Puerto Rico? ¿Cómo tú vas a estimular que el capital eh, que esté en Puerto Rico este, se, se lleve acá en Puerto Rico? ¿Cómo? O sea... Yo no, yo no planteo yo no tengo la, 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 la solución Lo que hem, se han hecho estudios eh, y lo que estoy planteando es que necesitamos un, desarrollar un modelo económico eh, para poder cambiar nuestras circunstancias independientemente de si usted favorece la independencia o si usted favorece la estabilidad o quedarse como un territorio tiene, hay que cambiar nuestras circunstancias y ese es el planteamiento eh, que, que hemos tratado de llevar y no hemos sido exitosos porque no hemos podido llevar a los oficiales electos a tomar eh, decisiones por la situación política que tú planteaste, eh, y así nos y en eso nos encontramos. Y eso, eventualmente tenemos que hacer algo, porque no
5: vamos a vivir exclusivamente de fondos federales. Y usted entiende que eso es un nivel de pago sostenible de la deuda, tomando en consideración, precisamente esta discusión, tomando en consideración la, que la ley 154 que le da que de los arbitrios a las corporaciones... Eh, ya el Tesoro Federal ha, ha, ha mencionado, esto ya se va a acabar. Ha
1: mencionado que se va a acabar. Es casi el 20% del presupuesto de Puerto Rico. Uh -huh. este, eh, ese tema es preocupante, pero le tenemos que buscar una solución eh, que sea justa para el, el contribuyente y para el Estado. Eh, y lo tenemos que lograr. Eh, y creo que se va a poder lograr. Creo que ese será un tema después de las elecciones. Okay. Eh, el tema del, del, del pago, como te manifesté, mira, o sea, estamos haciendo lo mejor con la información y la data que tenemos actualmente. Eh, estamos, si te fijas, hay un cap en ciertas cosas mm -hmm. para no. Y nosotros hemos le hemos, hemos sacado el cuerpo a, a bonos que, que premian mm -hmm. Este, desarrollo económico particular, un upside bond, uh -huh. como le manifiestan, para tratar de cap la situación. Este, ellos estarían dispuestos hay interés de parte de algunos bonistas de, de atender ese tipo de vehículos y entonces sería el problema de pues, si la cosa se da bien, pues uh -huh. entonces, ah, no, te estamos pagando tanto más. Tú sabes, este es, es, es complicado. Okay.
2: bien bueno, siguiendo un poco el tema de los GOs, hay unas oblig las obligaciones generales, como hemos eh, hablado aquí, hay que pagarla Si se han hecho una reducción combinada, eh, un estimado 29% para los tenedores de los bonos GOs emitidos antes del 2012, eh, una reducción combinada de un 55% y un 75%, y según el nuevo acuerdo, Puerto Rico resolvería por completo su deuda heredada en vez de 30 años, que era lo estimado, se está reduciendo a 20 años. Eh, ¿Qué pasaría? Sabemos que verdad, eh, los servicios esenciales no están definidos en el, bajo la ley promesa. Traigo el tema porque eh, el equipo de peso y contrapeso tuvo la oportunidad de reunirse con Raúl Grijalva en Washington y salió este tema sobre la mesa, que hay una consideración de definir los servicios esenciales en la ley promesa están considerando hubo dos pistas públicas y está todavía en el, en el tintero así que la pregunta va a los efectos de que qué pasaría con estos acuerdos si el, en un futuro no muy lejano el Congreso aprueba una enmienda se aprueba una enmienda a los efectos de definir la Universidad de Puerto Rico como un servicio esencial eh, eh, ¿cómo se vería afectada esta, proyec esta proyección del pago de los bonos?
1: Sí. Eh, nadie nadie yo, este tema de, 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 de los servicios esenciales me parece como que es una eh, es una es otra forma de decir de, de decir dame más dinero porque ¿Qué? nosotros nunca hemos eh, no puesto en el, en el presupuesto de una entidad necesaria o sea, todos los servicios esenciales en Puerto Rico are funded, tienen dinero. Si me, está, si me estás hablando de la Universidad de Puerto Rico y una definición técnica de que la Universidad de Puerto Rico es un servicio esencial, lo cual yo no objeto, la Universidad de Puerto Rico es un servicio esencial. Magnífico. Pero los 11 recintos son esenciales. Lo vas a poner en la ley. O sea, tienes que tener cuidado... Con la definición de lo que es un servicio esencial. Si me estás hablando de la, uni la edu educación universal, eh, como plantea, por ejemplo, un candidato presidencial demócrata, uh -huh. pues eso son otros 20 pesos. Claro. Pero eso no es la manera que se llevan, que se pagan las universidades en los Estados Unidos hoy por hoy. Uh -huh. Puede cambiar. O sea, la Universidad de Puerto Rico tiene becas, fondos de becas. Ninguna persona que quiera estudiar en la Universidad de Puerto Rico. No va, no, no va a poder no estudiar por tener problemas económicos. Simplemente no eso no es factible. O sea, este eh, hay, hay dos sistemas de becas, además de la beca de PEL, eh, beca PEL para eh, este, personas que estén en la Universidad de Puerto Rico. La Universidad de Puerto Rico es un servicio esencial, sin duda. Este, hay unos issues que él tiene en la Universidad de Puerto Rico que se trataron de atender a través del plan fiscal validado por este, eh, ambos gobiernos. Eh, como te dije, Servicios esenciales, magnífico. Aún si los si se ponen, estos tiene que estar el fondo magnífico. Que si eso puede tener un efecto sobre la, 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 los, los acuerdos que hemos llegado puede ser. Si requieren más dinero, puede ser. Pues tendría que. Pero la ley es la ley. Nosotros somos una herramienta del Congreso. Mi planteamiento es, es que ten mucho cuidado con que, que pidas, porque un servicio esencial para ti no es un servicio esencial para otro aparte de lo obvio, hay muchas cosas que hay, entras en área gris, como te planteé el tema de los 11 recintos. Okay. Que privadamente, y lo digo, privadamente, muchas personas que o sea, que tienen conocimiento del lado de la Universidad de Puerto Rico, dicen que no hacen falta 11 recintos. Pero sale afuera a decir que no hacen falta 11 recintos y vas a tener protestas y cuestiones. Y demás.
5: Claro. Okay.
1: Well, o sea, well, okay. Y el, y el, el congresista Grijalva va, va, va a determinar cuántos recintos tenemos, necesitamos en Puerto Rico pregunto. Bueno, sí. no, eh, esos eso de, de,
3: los servicios esenciales eran, eran esos que era si después que los defines, después si surge alguna otra ocasión que necesitas que otra cosa se definida también como servicio esencial, a lo mejor después que lo definí en la ley no se podía. sí,
4: y yo creo que debe ser la definición salir de aquí, porque uh -huh. somos nosotros quienes nos beneficiamos de estos servicios, por lo tanto yo creo que la administración de la UPR debe ser eh, discutido con personas conocedoras de la comunidad estudiantil y quizás aledaños también que, o sea. De acuerdo
2: claro. de Y acuerdo. apelar también a la autosustentabilidad de, de ciertos aspectos dentro de la universidad como por ejemplo eh, crear algún por ejemplo, siempre he tomado el ejemplo de, de Miracinto, de la UPR de Macao en el que grupo de estudiantes Ese es el favorito de Nida
5: Velázquez
2: <risa> Sí, porque ella dio clase en recinto. Pues nada, eh, que estaba comentando que ahí eh, los mismos estudiantes con profesores de administración de empresas colocaron una, una cafetería por eh, una tienda de café y, y es como un tipo de cooperativa parte va para administración de empresas parte va para los estudiantes y parte va para eh, el recinto como tal. Y son alternativas así que no tan solo eh, eh, verdad ayudan a, a, a mermar el efecto que, que crea la deuda, porque sin duda alguna eh, la deuda crea un efecto sustancial para los fondos recibidos a, lo, a los pr pero también eh, poner un poco de, de la parte ¿no? de, de todos y todas.
5: Mira,
1: eh, yo, yo le he manifestado anteriormente, si, si el pueblo de Puerto Rico quiere pagar la universidad gratuitamente, lo puede hacer. Uh -huh. No, que ponerlo en el presupuesto.
2: ¿Y usted la Junta lo aprobaría? Pues claro. Okay. Si está en el presupuesto, no hay ningún problema, Pero, lo aprobamos.
1: ¿Pero qué vas a dejar de hacer para uh -huh. pagar este uh -huh. lo? Ese es el reto. Sí. Ah, ¿no? En Puerto Rico, el tema de poner algo en el presupuesto, eso o sea, es fácil. Uh -huh. Es qué vas a dejar de hacer uh -huh. para hacer esto otro. O sea, tienes que tomar decisiones difíciles porque Puerto Rico tiene recursos limitados. No. O es que tú pretendes que el contribuyente federal palo pague todo.
3: Es como ustedes han dicho antes, es cuestión de mover los muebles. Bueno, pero, o sea, ¿entiendes lo que cuando mm, ¿Es sí, no? el contribuyente claro. federal? Claro. Sí, 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 claro. Que o sea, ese es uno de los o sea, problemas. La gente también, dice claro.
1: FEMA, eso lo debería pagar FEMA. ¿Sabe? de dónde viene FEMA? son un seguro uh -huh. que se
2: paga con. Eh, uh -huh. eh, eh,
1: eh, no, ese es el, el, ese es el flood, el, este, el, ese es el flood program. FEMA. Es este un programa federal que está nutrido específicamente, o sea, pago por contribuyentes contribuyentes federales. O sea, el contribuyente de Kansas paga contribuciones y, y, y entonces esos chavos llegan a Puerto Rico. Y, y ellos tienen una, una, unas preocupaciones y tienen unas una situaciones este, cuando ven pues ciertas cosas que no son únicas a Puerto Rico. O sea, uh -huh. Pero el planteamiento de que el dinero no viene de por sí,
3: todo tiene. Claro. No tiene. Por eso es tan difícil las negociaciones con el Congreso, porque cuando se van a esos comités, cada cual, cada congresista está velando por sus constituyentes. Así es. Sí. Si él no
2: tiene representación, pues eso no afecta. Pero eso, no. eso no. es otra entrevista. Eso sí, <risa> es <risa> otra entrevista. Sí, sí. Sí. Otra, otra. O sea, yo, yo, yo estoy de acuerdo <risa> contigo. Sí, claro, pero entonces, pero no
1: tiene, eso no tiene nada que ver con... con este tema. Bueno, ahora
0: eh, el tema que mencionamos al principio, que, que, que usted dijo que se imaginaba que íbamos a tocar, que es PREPA sí. eh, y los retos que han habido eh, con las negociaciones.
5: Sí, pues sabemos que desde el 2014 pues, han habido pues, una serie de discusiones y negociaciones pues, sobre la deuda de los trenes eléctricos o PREPA. Eh, la deuda, pues, sabemos que ronda los 9 mil millones en deuda extraordinaria y sus obligaciones pues, de servicio de deuda son también sustanciales, 4.5 mil millones. Eh, de información que sabemos que está pública, pues la propuesta para cubrir ese pago mm -hmm. de la deuda sería por medio de un transition charge, transmission charge, o un cargo de por servicio. El solo tax. Ajá. Mm -hmm. <ríe> y este cargo pues sería en adición pues a la tarifa actual que tenemos. Pregunto. Ajá, exacto. Pero le, le, le pregunto si Puerto Rico... Dejaste eso fuera. Ah. <ríe> Sí, pues gra gracias por añadirse. Sí. <ríe> eh, le pregunto si Puerto Rico, eh, si los contribuyentes puertorriqueños pudiéramos aguantar otro aumento en la, en la tarifa, que claro. de por sí es alta. Eh,
1: que si pueden aguantar, yo preferiría que no tuviesen que hacerlo. Claro. Dicen, a mí, el, a mí yo, yo confieso que manifiesto la RSA como un, un elemento eh, complicado eh, y difícil. Este, pero. La autoridad que está quebrada. O sea, que hay que pagar eh, algo de deuda, uh
5: -huh.
1: Hay que pagar las obligaciones de pensionados. Sí. ¿Okay? Hay muchos pensionados, hay que pagar uh -huh. las obligaciones de pensionados. Entonces, ¿qué vamos a hacer con el, 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 el sistema Going Forward? Uh -huh. Este concepto de que ya, porque yo, yo voy a poner mis placas y entonces pues yo no quiero saber de prepa. Entonces, yo no quiero saber de la deuda, yo no quiero saber más nada, yo tengo mis propias placas. ¿okay? ¿Cuánta gente en Puerto Rico puede poner, puede poner placas? Limitada. Perdón. No, pero quién puede poner placas en, 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 en su casa.
5: Exacto. Bien la luz. Uh -huh. okay.
1: Pues entonces, el que no, el que no puede, el que no puede poner placas, uh -huh. al menos hoy por hoy, son la gente que menos dinero tiene de escasos recursos económicos y mucha gente de clase media que vive en este que vive en me dice, <laughs> de, eh, que viven en condominio uh -huh. okay. eh, entonces, y esa gente pues, entonces, esa gente se va a quedar pagando por un sistema, por, por la bancarrota, por, la, por, lo, por las pensiones eh, y por el sistema y todos los demás chéveres van a estar por allá
5: Okay.
1: Entonces, ¿qué pasa? Uh -huh. Viene un huracán. Vamos a hablar claro. ¿Qué va a pasar con muchas de esas placas?
5: Se van a destrozar. Vamos
1: a decir que. Vamos wow. a decir que unas cuantas personas van a necesitar acceso a qué?
5: A. No, a financiamiento, o sea, a mantenimiento. A el, al sistema eléctrico. El sistema. Okay. So, o sea, sí, qué,
1: vamos, ¿qué vamos a vamos a hacer? Uh -huh. o sea, este. Eh, uno, el que todo el mundo va a decir yo me voy sobre la, la, de la red porque uh -huh. voy a bregar con lo mío magnífico y a, me va a costar menos chévere tienes una emergencia y el estado que va a hacer por ti pues tú vas a decir chico dame un break déjame ponerme eh, conectarme
5: al sistema menos, sí. o sea, uh -huh. necesitamos mantener uh -huh.
1: el, 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 el activo ¿me entiendes? Que, ah, que, que el costo este aumenta Sí, aumenta, va a haber un. Tra ese transition charge está reflejado. ¿Cuáles serían las esperanzas? Uh -huh. Nosotros, como, como no entramos en. en entonces, yo, yo no quiero entrar en política eh, ambiental, pero sabemos que tenemos que incrementar este para los renewables, eso hay que adelantarlo. Uh -huh. Pero estamos 30 años atrás con liquid este, LNG, con, sí. con gas natural. Uh -huh. que Yo sé que ahora no gusta, pero la realidad es que. No vale lo que vale lo que le estábamos echando a, a prepa hasta hace poco, que es la porquería esa que nos vendía Venezuela. Sí. Este, O sea, tenemos, necesitamos todo. Necesitamos uh -huh. eso, necesitamos lo otro. Que eso a su vez ayudaría a ese mix a bajar el costo de la electricidad y poder este, eh, bregar con todos estos, estos cargos que son inevitables.
5: Y por de cuando, Deuda ¿no? tenemos
1: que pagar, pensiones uh -huh. tenemos que pagar. Y el tema de transiciones, te digo que Tú no puedes dejar el activo allí, entonces uh -huh. después pretender contar con el activo el día de mañana si te hace falta, más dejar, dejar a la gente pobre sin la habilidad, porque esa gente no va a tener solo panos.
5: ¿Y por cuánto tiempo sería ese transición, Porque se ha habido discusiones de 30, 40 Chico, pues años. Yo, ese pues, me, me, yo no Sería... No, eso está en el inciso tal, cual, mm, no, right. no,
1: no, pero mm -hmm. o sea, te, te adelanto la información. Estoy seguro que está online mm -hmm. el acuerdo, si no te lo hacemos llegar. Aquí hay alguien que justamente me... <risa> Perfecto, me ayuda gracias,
5: gracias.
1: Y sí, te hacemos y, llegar esa información. ¿Has ha contemplado
4: el impacto que este Transition Charge podría tener en los pequeños y medianos comerciantes?
1: Sí, este, y sabemos que eh, no gusta y que sabemos que es complicado, este, eh, te digo que es una situación bien complicada y bien difícil. Y este yo conozco a mucha de esa gente que va, o sea que está, eh, mi, mis mejores amigos están vehementemente opuestos a, 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 a este tema. Conozco la situación este, yo soy de Puerto Rico y soy hombre de negocios aquí. Sé las implicaciones que eso, que, que esto tiene. La esperanza es tratar de eh, eh, llevar a cabo esto lo más rápido posible para diversificar la oferta. Este, bajar el costo de esa manera y sobre todo este, no tengo, eh, privatizar el sistema lo más rápido posible a través de un concesionario eh, o privatización
4: ¿Y qué consideraciones se están tomando eh, pues sobre eh, para justificar este aumento?
1: Bueno, ya, ya, ya yo te dije la razón por la cual este está eh, contemplado no el aumento sino contemplado todos los cargos eh, y dependen, eh, esos cargos dependen que simultáneamente, al igual que el plan fiscal depende de muchos factores, como como, todo, como han señalado, de que se lleven a cabo. Y hay que diversificar la oferta, este concesionar este eh, o privatizar para bajar el costo administrativo operativo, eh, eh, para poder que eventualmente que esos eh, cargos, eh, aunque estén contemplados, no sean un aumento, sino que estén contemplados en lo que se paga en la tarifa, que como manifesté inicialmente, uh -huh. la tarifa que tú tienes ahora no te gusta, no estás pagando deuda. Uh -huh. sí.
0: Ahora, verdad, para concluir eh, la entrevista, el compañero Camilo tiene una pregunta sobre los futuros acuerdos.
2: Eso así. Mire, durante esta mí, entrevista hemos hablado sobre los retos, de las deudas sobre cofina, sobre los pones de energía eléctrica, la quiebra en, en prepa, ¿no? Pero muchos expertos en la materia indican que esos acuerdos que se han tratado de llevar y esas proyecciones que existen ahora mismo no se van a cumplir por factores macroeconómicos o los factores que sean. Y que Puerto Rico podría entrar en una segunda quiebra. Mi pregunta a los efectos es que si los acuerdos que ya están en curso, COFINA, YOUSE. Y Puerto Rico entra en, en, en un segundo eslabón, ¿no? Como una posible segunda quiebra. ¿En qué quedaría esos acuerdos?
1: Pues caramba, una es buena, una buena pregunta. Este, Como yo te manifesté inicialmente, eh, nosotros estamos tratando de hacer lo mejor que podemos ahora. Claro. Eh, tratando de proteger eh, a Puerto Rico ahora. ¿Qué pudiese ocurrir el día de mañana? Pues yo no te, yo no te podría decir. El acuerdo tiene... Eh, varios safeguards para proteger a Puerto Rico eh, como te dije, capping este, el, el pago eh, mm. eh, y demás pero hay muchas cosas que pueden pasar hemos tratado de hacer lo mejor posible bajo esas circunstancias lo que, lo que tenga el futuro pues, pues no sé, Vendrá, va a venir otra junta esa junta eh, se avecina independientemente la composición va a ser distinta y esa junta tendrá puede tener que tenga otra visión este, eh, ya para esa época la, el, el grueso de la negociación se va, de la reestructuración se vaya llevado a cabo creo que esa, el rol de esa junta sería más bien una de presupuesto este, recuerden que tan pronto finalmente acabemos con la reestructuración ese primer presupuesto que tendrá pago de deuda, uh -huh. sería el primer pues, presupuesto estructuralmente balanceado definido como un uh -huh. presupuesto balanceado uh -huh. que paga deuda, Stop. entonces son cuatro años y entonces se va a la Junta lo cual tenemos que salir de la Junta porque, eh, y tenemos que salir de la Junta porque es un costo enorme pero más costoso que la Junta es el, costo, es el costo de la bancarrota, para todo uh -huh. no, y, no, y no te hablo tan, no tan solo de los abogados ¿verdad? pero no quiero ofenderlo <risa> <risa> si de, de, de por ejemplo tú sabes que el costo de eh, eh, del fuel de la autonomía eléctrica cuesta más bajo bancarrota cuando tú estás en una bancarrota todo lo que tú pides te cuesta más uh -huh. hay un costo indirecto que el pueblo de Puerto Rico no entiende, hay que salir de este tema además que el tema es psicológico este... Eh, hay que, hay que acabar con esto y acabar con esto, esto ya. Todo lo demás que es posicionamiento político y demás, eso se entiende y se filtra a través de la situación que estamos confrontando actualmente. ¿Verdad? Y, la, y las elecciones. Pero tengan conciencia que lo, lo más importante y lo mejor que puede poder hacer para Puerto Rico es salir de la bancarrota. Y último punto sobre este tema de los economistas, dicen esto y los economistas dicen otro. A ustedes si les gusta la, la historia. este Harry Truman el presidente Truman, le decía que él él quería este, un one-armed economist. Okay. ¿Sabes? Porque este, cada vez que se reunía con uno, los economistas, los economistas decían, bueno, en one hand puede pasar esto, en the one other hand, hand otro. esto otro. Como okay. el chiste ese famoso de los abogados, de que tienen estos <risa> libros que dicen que están, este que son... Tú, tú vas a escuchar aquí. Sí, sí. Que ellos, <risa> tienen estos billetes para darte. Ah, no, no uh -huh. pues estos libros dicen que tú te vas a salir absuelto. Yeah. O sea, eh, se hace lo mejor que tú puedes bajo las circunstancias y eso es lo que estamos tratando de hacer. este La economía, eso es una es más bien un arte, una ciencia, es este, más un arte. Claro. Nosotros tenemos esa cantidad de economistas y si tú los quieres, pues tú
3: sabes. Sí, no, Yo te los envío
1: para que tú veas y te dices no, que lo que estamos haciendo es lo correcto por esta y esta este razón. O sea, que, que digan que estos otros, pues eso es parte del proceso que tenemos que hacer, yo tengo que internalizar y aceptar esa crítica y caramba, y si tiene y si tiene validez la discutimos, ¿verdad? Uh -huh. y la discutimos independientemente, pero claro. tengan conciencia de que, sabes esto no es que fulano de tal porque se graduó de aquí, ¿entiendes? Hay
3: una lista Si, sí, la, la economía no trabaja como esto es una ley y siempre va a funcionar esto en este sitio claro. Bueno, ni las leyes
5: funcionan uh -huh. así uh -huh. Ya vemos, ya vemos Exacto
0: todo bueno, depende. Hemos llegado al final de nuestra entrevista. Le agradecemos al chairman de la Junta de Superficción Fiscal por estar con nosotros en el día de hoy y a todos ustedes por sintonizarnos y apoyarnos siempre. Recuerden que nos pueden seguir en todas las redes sociales como Pesos y Contrapesos. Que tengan un buen día. Gracias,
3: gracias. Buen día, muchas gracias. Gracias
1: a ustedes. Hasta luego. Qué chévere. Los felicito.
3: Gracias. gracias.